0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen heute Morgen. Hier sind Tanja und der Sami. Grüß euch. Wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, die auch immer mal wieder von Paaren an uns herangetragen werden, aber eher seltener. Was machen wir denn, wenn wir gar nicht so genau sagen können, warum wir eigentlich gerade nicht glücklich sind miteinander. Also die meisten Paare, die zu uns in die Beratung kommen, haben ja ein konkretes Anliegen meistens. Meistens, nicht immer, aber meistens. Meistens, es ist irgendwas vorgefallen oder es gibt was zu klären oder es sind immer wieder die gleichen Streitigkeiten. Also es ist so relativ konkret, ja, also zumindest der Auslöser ist konkret, ich sage, mal, die, die, ich sage jetzt mal, die
0: Überschrift ist konkret. Oft ist es ja so, dass sie, also wie du, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, aber ich höre manchmal unsere Streitkultur. So, es ist so eine Überschrift oder unser mit unserer Kommunikation. Ja, natürlich die Sexualität, aber oft liegt ja da unter diesen ganzen Schlagwörtern, mhm. ja, unter diesen Überschriften. Wenn man da in die Tiefe geht, liegen da natürlich versteckt ganz andere Themen. Mhm.
1: Aber letztendlich haben die Paare es von daher manchmal ein Stück leichter, sage ich jetzt mal so, weil sie Mhm. zumindest so einen konkreten Aufhänger haben. Wie Mhm. du sagst, das sind jetzt so Schlagwörter und Mhm. mit denen kann man doch jetzt schon mal was anfangen. Mit denen können wir doch jetzt schon mal zu einer Paartherapie gehen. Weil wir müssen denen doch irgendwas erzählen. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen... Schauen Sie mal. (lacht) Irgendwas stimmt nicht, gucken Sie doch mal. Kann man auch machen.
0: Tatsächlich ist es, weil du so gerade so so vor dich hinredest, dachte ich mir, kann man eigentlich auch machen. Äh, Denn äh, man kann ja über diese, es gibt ein neues Buch übrigens von äh, Gottman, acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Hat äh, sogar ein Klient mir empfohlen. Und äh, also man kann über bestimmte Themen, die uns alle betreffen, also zum Beispiel Sexualität, zum Beispiel die Ordnung, Finanzen, Vertrauen. Wenn man da mal drei, vier Fragen mhm. stellt bei jedem Paar, das könnte man mit äh, bei uns ja genauso, bei uns beiden, wenn man uns da Fragen stellen mhm. würde. Und ich würde das jetzt mal ganz offen und ehrlich mhm. reflektieren, könnten wir wirklich viel könnte ich viel Neues über mich erfahren, mm. äh, neue Lösungsansätze, Dinge, die sich vielleicht lösen? Mm. Ja, also
1: Und vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, was mm. du sagst, dass es ja nicht erstmal große Probleme mm-hmm. entstehen müssen. Mm-hmm. Ne? Weil ich habe jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, so überlegt: Hm, na, jetzt ist ja schon oft so, dass ein Partner den anderen oft überzeugen muss, was zu tun. Ja. Ne? Und wenn es dann auch noch unkonkret ist, ja. Ja, dann gibt es natürlich viele. Menschen. <lacht> du wolltest
0: was anderes sagen, glaube ich.
1: Die sagen, ich kann damit nichts anfangen. Mach mal konkret, ja. wo war? Wo ist denn dein Problem? Ja. Und wenn dann oft eben die Frauen, deswegen habe ich ja gerade ein bisschen äh, gewitzelt, dann vielleicht manchmal gar nicht so klar haben, was es denn eigentlich ist. Ja. So, mehr so dieses, ne? ich will mich besser kennenlernen, ich will dich besser kennenlernen. Ich will, dass wir ein bisschen aus unserem Hamsterrad rauskommen, aus diesem aus diesem Alltagstrott, aus diesem, was ja auch oft benannt wird, aus diesem wir funktionieren miteinander. Ja. Aber allein das kann es ja nicht sein, irgendwie, ne? Ja. Ähm
0: wir hatten ja, eine, ich glaube, eine, eine, eine Mail letzte Woche bekommen, weil du das gerade so sagst. Und zwar, wir, haben, wir leben ja in einer Zeit, ich gucke gerade auf ein Bücherregal voller Bücher, die, wo es geht um Psychologie und um Partnerschaft, um wirklich ganz viele unterschiedlichste Ansätze im Hier-und-Jetzt-Sein, über Achtsamkeit, über also ich könnte jetzt, glaube ich, fünf Stunden lang Bücher aufzählen. Und alle haben natürlich eine Idee davon, wie wir vielleicht glücklicher durchs Leben gehen, wie wir zufriedener durchs Leben gehen, entspannter durchs Ich glaube, sonst würde man diese Bücher ja gar nicht schreiben, wenn mhm. es nicht diesen, ja, diesen Need da draußen gibt, ja, mhm. dieses Vakuum da draußen gibt. Und das ist natürlich unabhängig, also was wir gerade besprechen, ich habe gerade zwei Pole vor mir. Ne? Das Pol, also der eine Pol, ein paar das sich eigentlich fast noch nie so wirklich in der Tiefe sich mit sich selbst beschäftigt hat, sowohl einzeln wie auch als Paar und wirklich in einen intensiven Austausch miteinander gegangen ist. Und der andere Pole ist der, die schon ganz viele Seminare besucht haben, Selbsterfahrungs- ja, Retreats gemacht haben, was ist da draußen alles, die Bücher gelesen haben, Coachings gemacht haben, Therapie gemacht, also die wirklich ganz viel erfahren haben, und manchmal stehen trotzdem beide an der gleichen Stelle. Mhm. Also nicht an der gleichen Stelle der Selbsterfahrung, das nicht, da passiert schon was mit Menschen. Aber
1: trotzdem ist vielleicht... So ist es ist nicht unbedingt jetzt ein, ein Übermaß an mehr Glücksgefühl da ja. oder an mehr Zufriedenheit. Ja. ja. Und da fällt mir eben ein Satz ein, den ich äh, auf irgendeinem schönen Kalender äh, vor kurzem gelesen habe, dass also so sinngemäß, äh, wenn du aufhörst, nach dem Glück zu suchen, dann wirst du glücklich. Mhm. ja. ja. Und ich glaube, das hat ja viel auch mit diesem, mit dem Vergleichen zu tun, ja, was in unserer Welt halt ganz viel passiert. Immer ne? gucken, wem geht es denn besser, wem geht es schlechter, ja? ja. Und je nachdem, wie ich in dem Vergleich dann wegkomme, macht das eben ein besseres oder ein schlechteres Gefühl für mein Ego. Ja. Ja? Der
0: Vergleich muss übrigens gar nichts nach außen projiziert sein, der Vergleich kann auch eine innere Erwartungshaltung sein. Das ist ja fast sogar öfter so, mhm. also dass ich zum Beispiel eine in unserer Beziehung jetzt eine Erwartungshaltung jetzt um es konkret zu machen, an dich habe. Manchmal ist es sie mir konkret bewusst, manchmal ist sie mir gar nicht bewusst, weil es so tiefe Programme mhm. sind wie müsstest du als meine Ehefrau quasi sein, ja und erfüllst du das oder erfüllst du das nicht? Da muss ich also noch gar nicht in den Vergleich nach außen mhm. gehen, also die Nachbarin mhm. äh, mir anschauen und ja. sagen, ähm, äh, wie macht die das denn? Ach, mach doch ruhig. <lacht> <lacht>
1: habe ich ganz gute Karten, glaube ich. <lacht> Ja, ist, ja so, so, so läuft das dann, ja. Und
0: äh, diese, diese Vergleiche innerlich, die Vergleiche innerlich sind natürlich oft viel diffiziler, viel schwieriger zu ertragen. Das hat oft was mit der eigenen Mutter zu tun, mhm. habe ich mir mal sagen lassen, ja. Aber äh, um nicht jetzt in diese Richtung zu gehen, also was du gerade sagst, der Vergleich muss nicht unbedingt nach außen gerichtet sein, der kann auch von von eigenen Erwartungshaltungen sein. Erwartungshaltung, die ich entweder als Kind mitgenommen habe, es kann aber auch tatsächlich sein, gelernt, ja, irgendwo. Also alles, was wir in der Welt haben, hat ja Licht und Schatten diese vielen Seminare und was es alles gibt. Selbstoptimierung. Selbstoptimierung, also das ist auch, hat auch seinen Schatten, da darf man sehr, sehr achtsam mit sich sein, was nehme ich mit, was lasse ich dort, ja, was betrifft mich, was betrifft uns, denn, ja, dieses Angebot ist riesig mhm. und die Wege sind vielschichtig. Ja. Ja, so vielschichtig, wie, wie wir Menschen nun mal sind. Mhm. Ja, es gibt nicht den einen Weg, es gibt ja hunderttausende ja. Wege, wenn nicht sogar unendlich viele Wege.
1: Ja. Und ich möchte noch mal ganz kurz an den Anfang des Podcasts, ja. weil mir ging es ja heute auch so ein Stück weit darum, die Menschen, die, die eben so ihre vielleicht nicht ganz vorhandene Zufriedenheit in der Beziehung nicht so greifen können, ja, ähm, dass die eben manchmal ein größeres Dilemma haben, was mache ich denn jetzt damit? Was kann ich denn jetzt mal unternehmen? Mhm. Da möchte ich an der Stelle einfach nochmal sagen für, für die Zuhörerinnen, den Zuhörer, denen das vielleicht betrifft, ja, dass das auch eben ein völlig normales Phänomen ist, mhm. dass es nicht immer so ganz konkret ist mhm. und ja, dass es da eine gute Idee ist, mit dem Partner, mit der Partnerin mal so in ein grundsätzliches Gespräch zu gehen. Nur wo stehen wir denn gerade so miteinander? Wie geht's dir denn gerade? Ja, im Allgemeinen, aber auch mit uns. Also, da ist es eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, eben nicht in ein Konfliktgespräch zu gehen, sondern einfach mal so grundsätzlich zu gucken. Ne? Also, gab ja mal eine Politikerin, die gesagt hat, die wurde dann ganz schnell abgesägt, äh, weiß nicht mehr, wie sie hieß, ne eigentlich sollten Ehen immer irgendwie auf acht Jahre oder sowas, glaube ich, geschlossen okay. werden und dann muss man sie immer wieder erneuern. Mhm. <lacht> muss man ja jetzt nicht. Mhm. Und es ist eine ganz gute Idee, alle paar Jahre. Doch auch mal zu reden, wo stehen wir denn miteinander? Ja, Wie
0: also in der Regel, ich mich? in der Regel machen wir das ja da draußen in vielen Bereichen des Lebens. So ein, ja, so ein Jahresabschlussgespräch, mm, mm. ja. Ich meine, auch wenn die manchmal nur noch so der Form halber geführt werden, in einer Beziehung ist es gut, sich auszutauschen. Wo stehe ich gerade? Wo stehst du gerade? Mm. Und ähm, was du gerade so leicht gesagt hast, da hatte ich gerade so ein bisschen Magenkrummeln, mm. weil ohne Konflikt. Mm. Es ist natürlich so, wenn wir das Gespräch führen und du sagst mir Dinge, die ich nicht hören will, Mhm. da braucht es natürlich schon auch eine eine einigermaßen resiliente Persönlichkeit, Mhm. die äh, das erstmal bei dir lassen kann. So siehst du das, so empfindest du das. Das auch nicht persönlich nimmt. Mhm. Das ist natürlich, klar braucht es dafür zwei Menschen, die offen sind für Mhm. solche Gespräche, wirklich offen sind. und da, da, erlebe, ich, da mm. erlebe ich, und zwar gleichgültig, ob schon 100 Seminare besucht oder nicht, mm. erlebe ich eben Menschen, die manchmal sehr leicht entflammbar sind. Mm. Wenn es an die persönlichen Themen rangeht, ja, dann würden, werden die Knöpfe gedrückt und dann geht das Duracell-Männchen los. Mm. Und dann ist natürlich so ein Gespräch am Ende ein Rückschritt als, als eher ein Fortschritt.
1: Ja, also von daher gut, gut eingeleitet, sich Mhm. genug Zeit dafür nehmen, nicht zwischen Tür und Angel und ich denke mal, dass wir im nächsten Podcast mal über dieses Thema auch Authentizität, also wie kann ich mich authentisch meinem Partner, meiner Partnerin zeigen mhm. und auch so ein bisschen mal Gründe, warum wir eben oft dann nicht authentisch sind. Mhm. Ja, was mhm. da auch wo jeder vielleicht mal für sich überprüft, es hm, ist das bei mir eher die Richtung oder die Richtung, ja. warum ich vielleicht eher manchmal was vorspiele, obwohl es in mir drin ganz anders aussieht. Ja. Na, also da nochmal zu gucken, was sind da Beweggründe und wie kann man vielleicht da auch ein Stück rauskommen. Wenn ich unzufrieden bin in meiner Beziehung, dann weiß ich zwar
0: immer, wo, was du tun könntest, damit es mir besser geht, aber das ist eine Täuschung, das weiß ich. Der Prozess beginnt bei mir und ich darf genau hinschauen, ganz genau, was ich dir da auflade und das ist wirklich, das ist das, was am Ende aus meiner Sicht die ganze Sache so schwierig macht. Mhm. Ja.
1: Und, aber auch noch mal ganz kurz den mhm. letzten Satz, mhm und aber auch so ich will es mal pathetisch direkt ausdrücken in gewisser Weise auch in die Freiheit führt weil es eben die Abhängigkeit vom anderen ein Stück löst ja in diesem Sinne ja
0: eine gute Woche <lacht>
1: Oder 14 Tage genau. ich habe es immer noch nicht drin <lacht> bis, dann. bis dann tschüss ciao
0: das war der Beziehungspodcast von Emoratio das Beziehungsinstitut